0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Pocket News, nosso episódio com as principais notícias da semana aqui do VTNCast. Aqui quem fala é a Guta, e eu vou ser sua host nessa jornada com tudo que rolou de mais interessante no mundo da cultura pop. Mas antes, não se esqueça de dar 5 estrelas pra gente lá no seu agregador de podcast favorito, compartilhar com os amigos pra fortalecer nosso trabalho, e seguir a gente nas redes sociais, que a gente tá em tudo por aí. E eu já quero começar me desculpando, que talvez tenha um pequeno chiado de fundo. É o meu ventilador. A gente mora em São Paulo e está fazendo 40 mil graus é impossível fazer algo com o ventilador desligado, então eu já quero me desculpar antecipadamente. Mas chega de enrolação e bora lá. Começando com as notícias de cinema, o Stephen King, ele defendeu o filme das Marvels, que tá sendo criticado com muito ódio por aí. O novo filme do MCU, que tem a Brie Larson, a Tainoa Paris e a Iman é estreou no início de novembro e vem sofrendo bastante na bilheteria com essa recepção, tanto dos fãs quanto da crítica. Na sua conta do Twitter, ele falou assim... Abre aspas. Não assisto os filmes do MCU, não me importo com eles, mas a satisfação pela baixa bilheteria de As Marvels é muito desagradável. Por que se vangloriar em cima de fracassos? Fecha aspas. O filme está em cartaz em todos os cinemas brasileiros. Aqui ainda teve uma bilheteria bem interessante, mas lá fora nem tanto. A próxima, é que é a Warner, vai fazer uma cinebiografia da Edith P.F. com inteligência artificial. A icônica cantora francesa vai ganhar uma simbiografia para os cinemas, só que em vez de escolher uma atriz para interpretar a voz de Laven Rose, o estúdio da Warner vai usar a inteligência artificial para recriar a Piaf. Segundo uma matéria do Variety, a produção é uma parceria da Warner Music com a família da cantora. Edit deve ser lançado como um filme de 90 minutos, misturando animação com entrevistas e material de arquivos da cantora. Ferramentas de inteligência artificial serão usadas para recriar a voz de Piaf para a narração do filme, assim como a versão física da cantora, tomando com base dezenas de fotos, fotos e gravações antigas. O filme ainda não tem data de lançamento e nem início de produção. A última de cinema é que o Taiko Waititi não vai estar tá na direção de Thor 5, se ele existir. O diretor de Thor Ragnarok e Amor e Trovão indicou que deve priorizar outros projetos que estão em pré-produção. Em uma entrevista ao Business Insider, o Taika comentou o seguinte, abre aspas, Sei que não estarei envolvido. Vou me concentrar em outros projetos que tenho em mão. Isso vai tomar 5 ou 7 anos da minha vida. Outro Thor teria que sair bem antes disso. Mas amo a Marvel, adoro trabalhar com eles e amo Chris. Fecha aspas. O diretor retorna em dezembro com o filme Quem Fizer Ganha, que é uma comédia, sem contar um projeto para saga Star Wars e um tão comentado live action de Akira. Ambos os filmes do Thor dirigidos por Taika podem ser encontrados lá no catálogo do Disney Plus. Já na notícia de streaming, o Zack Snyder e o elenco de Rebel Moon, eles confirmaram a passagem deles aqui pela CCXP 2023. O diretor vai estar no evento de cultura pop desse ano para divulgar sua nova produção para Netflix. Além do Snyder, o elenco do filme também vai estar marcando presença no evento. Todos irão comparecer no painel único, que vai acontecer no dia 1 de dezembro, às 18 horas, contando com a primeira exibição do público do filme. A próxima é que Sandman vai começar a retomar suas gravações da segunda temporada ainda em novembro. O escritor Neil Gaiman confirmou que a série do da Netflix vai retomar suas gravações na segunda temporada ainda esse mês. Ele ainda deu informação respondendo um fã pela rede social Blue Sky, indicando que tudo está pronto para voltar às atividades. seja foi uma das produções afetadas por conta da greve dos atores e dos roteiristas, né? Então ele já tinha alguns materiais gravados, mas tiveram que ser interrompidos. A primeira temporada se encontra disponível no catálogo da Netflix completo. A próxima série aí agora é Vandinha que vai ter o início das suas gravações da segunda temporada em abril de 2024. Segundo uma matéria do Deadline com o fim da greve dos atores, as gravações do segundo ano são prioridade para a Netflix, que deve retomar as atividades lá em abril de 2024 na Irlanda. Gina Ortega vai retornar com o seu papel titular, dessa vez acumulando também função de produtora. A segunda temporada da série ainda não tem previsão de estreia, mas a primeira temporada você pode encontrar completa lá no catálogo da Netflix. E a última notícia de streaming é que o Jason Alexander disse que não sabe nada sobre esse possível retorno de Seinfeld. A série está muito próxima de completar 35 anos desde o lançamento e rumores sobre um possível reboot revival, enfim que você preferem chamar, da sitcom poderia começar a rolar e estavam circulando alguns rumores. No entanto se tal planejamento for real, o ator Jason Alexander falou que não recebeu informação nenhuma. Em uma entrevista ao Extra, o Alexander, que interpretou o George Constanza, disse que não tá sabendo de qualquer plano do tipo. O ator também falou com o Julia Louis Dreyfus e o Michael Richard, recentemente, que também estariam compartilhando da falta de conhecimento sobre o possível retorno da sitcom. Toda sitcom você pode encontrar disponível lá no canal da Netflix e eu recomendo, vale bastante a pena. Agora na notícia de games, uma versão de Xbox de Baldur's Gate 3 pode ganhar data nessa semana. A informação foi divulgada em uma publicação no perfil oficial do estúdio do game, no X. Na postagem, a Larry Studios agradece a indicação no TGA 2023 e antecipa que os fãs de Xbox e de mídia física terão uma boa notícia essa semana, abre aspas. Estamos extremamente orgulhosos de Baldur's Gate 3 tenha sido indicado nas seguintes categorias. Fãs do Xbox e fãs de mídia física acompanham aqui para um anúncio formal, terá uma semana agitada, fecha aspas é possível jogar o Baldur's Gate 3 no PC e no Play 5. A próxima notícia é que Dragon's Dogma 2 ganhou uma classificação para maior de idade lá na Arábia Saudita. A novidade foi divulgada no perfil oficial da Comissão Geral de Mídia Audiovisual, órgão que cuida das classificações na Arábia Saudita. O conteúdo da classificação, contudo, não foi revelado pelo órgão. Até o momento, o game segue sem data de lançamento, mas a divulgação das primeiras classificações pode indicar que uma data pode ser anunciada em breve. E a última de games é o que o The Game Awards ele trouxe aí a sua lista de indicados desse ano. Baldur's Gate, Alan Wake 2 foram os títulos que mais apareceram, sendo indicados em oito categorias cada. Já o nosso Miranha 2 apareceu em segundo com sete indicações. Super Mario Bros. Wonder recebeu seis indicações passando Zelda Tears of the Kingdom. E olha que era esperado que Zeldinha tivesse bastante indicações. A cerimônia do The Game Awards acontece no dia 7 de dezembro, às nove e meia da noite, no horário aqui do Brasil. Agora nas notícias de música, o McFly vai vir para uma nova turnê passando pelo Brasil em 2024. O McFly confirmou que retornará ao país em 2024 com a sua nova turnê mundial, a banda britânica confirmou também apresentações em São Paulo em 2 de maio de 2024 e no Rio de Janeiro no dia 5 do mesmo mês. Na capital paulista a banda vai se apresentar no Espaço Unimed, enquanto no Rio foi confirmado no QualiStage. Os ingressos vão ficar disponíveis a partir do dia 17 de novembro lá no site do Live Pass. E a última de música é que o Rock in Rio 2024 anunciou os shows do Ed Sheeran, Neil, Joss Stone e da Ludmilla. Foram confirmados na próxima edição do festival esses nomes aí, que vão se apresentar no palco Mundo. O evento também revelou os preços do Rock in Rio Card, que ficarão à venda a partir de 7 de dezembro, às 19h, no horário de Brasília. Os valores variam entre 755 a inteira e 377,50 meia entrada. Pra quem for membro do Rock in Rio Club, a pré-venda dos ingressos vai ter início no dia 30 de novembro, às 19h. O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. De 2024. Agora indo para as estreias no cinema, a gente só tem aí Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Já nos streamings, começando pela Netflix, a gente tem DNA do Crime, primeira temporada. The Crown, a sexta temporada e primeira parte da temporada. Scott Pilgrim, a série, primeira temporada. Sagrada Família, segunda temporada. E Heróis dos Trilhos, a primeira temporada. Já no Prime Video, a gente tem Give Me Your Eyes, Twin Love, primeira temporada. E Amar é para os Fortes, primeira temporada. Já no mundo dos games, a gente tem aí Hogwarts Legacy chegando para Switch. Invincible Presents, Atom Eve para PC, Turok 3, Shadows of Oblivion Remaster para Play 5, Play 4, Xbox Series, Switch e PC, The Last Fight para PlayStation 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One, Switch e PC, Assassin's Creed Nexus VR, Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connection para Play 5, Xbox Series, Play 4, Xbox One e Switch, Persona 5 Tactic para Play 5, Play 4, Series, Xbox One, Switch, PC e Super Mario RPG para Nintendo Switch. Por enquanto essas foram algumas das principais notícias, mas a gente vai deixar tudo detalhado lá no site do Velho também. Então a gente vai ter mais nomes, listas, então vai estar tá tudo mais detalhadinho, porque aqui a gente só faz um breve resumo pra você saber o que rolou. E deixa sua opinião lá no nosso Instagram, o que você tá achando. Também você pode aproveitar e deixar um comentário pra gente lá no Spotify, na caixinha de comentários, que isso ajuda bastante, e a gente se conecta com vocês um pouquinho mais. E também não deixe de conferir os nossos episódios quinzenais do VTNCast. Um beijo fabuloso e até a próxima sexta-feira.